0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Pirmdienas dienā klāt ir jaunākais raidījums par ekonomiku un naudas lietām pievienotā vērtība.
2: Ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovs no Latvijas televīzijas.
1: Arā rudens, bet sajūtas daudziem, ka pavasarī nevis siltuma dēļ, bet gan Covid-19 radītās situācijas un ierobežojumi ziņā. Vienīga ašķirība tā, ka lielākā daļa cilvēku uzņēmēju iestāžu tomēr tagad varētu būt Labāk gatava situācijā ir pavasara pieredze par darbu un ikdienas gaitu organizēšanu un skaidrākas ir arī problēmas, kurām vēl nepieciešams risinājumu.
2: Šodien vairāk par darbu vides izmaiņām, attālinātā darba plusiem, mīnusiem un blaknēm, kā arī par uzņēmumu atklājumiem un kļūdām, mainoties līdz pandēmijai.
1: Bet vispirms īsi par aktuālo ekonomikā.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
1: Sāksim ar labo septembrī sarūcis bezdarbs Latvijā līdz 8,1%. Bezdarbnieku rindas mēnešu laikā sarūkušas par 4400 cilvēkiem un bezdarba oficiāli šobrīd ir teju 80 tūkstoši.
2: Bet, ja salīdzinām ar pērnā gada septembrī, šogad bezdarba ir par 23,5 tūkstošiem cilvēku vairāk. Redzot, cik strauji Latvijā ieskrējusies covid-19 izplatība, būtu naivi cerēt, ka esošie jaunie un potenciālai ierobežojumi būs bezsaksām ekonomikai. Prognozējams, ka bezdarbnieku skaits augs.
1: No šodienas ir jauni ierobežojumi, un ekonomiski vissāpīgāk tie skar bērnu izklaides vietu īpašnieks un darbinieks proti vismaz līdz 15. novembrim slēgt izklaides un atrakciju centri bērnu rotaļu Istabas Batutu parka bērnu pieskatīšanas Istabas taiskaitā tirdzniecības centros.
2: Pagaidām nav zināms vai un kā tiks kompensēt zaudējumu uzņēmumiem, bet ekonomikas ministrs izteicies, ka domā par to, kā palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuri nevar turpināt darbu, jo uzņēmumā ir Covid-19 uzliesmojums Pavasarī tikām cauri viegli, bet tagad tādi jau ir vairāki. Un šiem uzņēmumiem ir nepieciešama palīdzība, lai tie spētu saklabāt uzņēmumu un pārvarēt grūtības. Jo slimos darbiniekus atlaist nevar, bet veselos pieņemt darbā arī nedrīkst.
1: Naudu šiem mērķiem varētu ņemt no eksportējošo uzņēmumu atbalsta programmas. Tur neizmantot ir 15 miljonu eiro. Tāpat ekonomikas ministrija rosināšot atjaunot dīkstāvus pabalstu tām nozarēm, kuras ierobežojuma dēļ spiestas iet
2: Baltijas akciju tirgos kritums aizvadītajā nedēļā tikai Rīgā minus 0,12%, Lietuvā un Igaunijā neliels cenu pieaugums. Tosies vairāk uzņēmumu plāno pamest biržu. Šādu ideju jau labalaiku lolo Rīgas juvelieru izstrādājumu rūpnīcas lielākie akcionāri, un par šādu nodomu paziņojis arī Rīgas elektroautomašīnu būvniecības rūpnīca. Tās akcionāri par to lems novembrī.
1: Saistībā ar Rīgas ievielieris izstrādājumu rūpnīcu dīvainas darbības ar to akcijām notiek jau labu laiku un to pamanījusi ir arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija tā piemērojis sodu. 20 000 € tās lielākajiem akcionāriem, Alekštīnei Strļēvičai, Vladimiram Sadovičam, Marijai Ančevskai, Valentīnam Istominam un Sijā Nameis 1. Paravodē konstatēts, ka nosauktajiem pieder vairāk nekā 30% uzņēmuma akciju un tie rīko kojas saskaņoti, organizējot biržas pamešanu. Līdz ar to tiem būtu pienākums izteikt akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Rīgas juvelēri strādājuma rūpnīcas akciju atpirkšanas cena obligātajā piedāvājumā plānota 27 eiro centi par akciju.
2: Mūsu iepriekšējā sezonā vienā no pirmajiem raidījumiem stāstījām par izaicinājumiem, ko nes Covid pandēmijas laiks, kā veiksmīgāk pāriorientēties uz attālināto darbu. Ja daļai uzņēmumu īpaši informācijas tehnoloģiju jomā, tas nevieneks jauns, daudziem citiem bija gan
1: jaunums. Tagad ir pagājis pusgads, daudzos birojos vasaras gaitā ir atgriežušies cilvēku un rosība var būt saglabāts. Labākais un ērtākais no attālinātā darba, bet atgriezies ar jaunu spēku ir arī koronavīrus kurš. Atkal vismaz uz laiku patukšos Rīgas centru un birojus un varētu domāt, ka tagad mēs visi tam esam labāk sagatavoti jau zinām kas un kā. Un skaidrs, ka maziem uzņēmumiem pielāgoties ir vieglāk, bet jo tas... Uzņēmums lielāks, smagnējāks, jo izaicinājuma prasa vairāk pūles un arī problēmas ir vairāk. Un viens tāds vēsturiski smags uzņēmums, kurš cenšas būt moderns, ir Lattelekom, jeb tagad TET. Un, ejot pretī gaišajai nākotnē, tas pirms pieciem gadiem nolēma, ka standarta biroji nekam nedara
0: centrālajā birojā pamazām stāv pa stāvumu mēs pārbūvējām un darbiniekiem vairs nebija sava individuāla darba vieta, bet tās bija kopējas darba vietas, kur varēja brīvi izvēlēties atbilstoši darāmajam darbam, vai tas bija vairāk individuāls darbs, vai kāreiz komandas darbs. Un, Protams, kā pārējā nebija viegli, tā bija gana emocionāla, tādēļ, ja man bija pirms tam kabinets vai man bija sava darba vieta apkrauta ar kuķapodiem, man bija privātā teikana, nu tad tagad tas viss ir mainījies.
1: Tā konferencē Design for Future stāsta TET valdes loceklu un cilvēku un vides dienas direktori Ingrīda Rona, piebilstot, ka pat ar attālinātā darba iespējām un infrastruktūru, Tāpat 95% darbinieku labāk nāca strādāt birojā – līdz 13. martam. Līdz ar ārkārtējo situāciju tapa skaidrs, ka arī šāds modernais birojs vairs nestrādā diezko labi.
0: Jo skaidrs, ka tāda atgriešanās vecajā dzīvē, kas bija 19. gadā vai 20. gadu janvārī, nu, visticamāk nenotiks, jo pasaulē Covid tikai pieauga un pieauga. Un pat, ja Latvijā tie cik bija nelieli, bija skaidrs, ka ne rīt, ne parīt neiestāsies vakardiena.
1: Viena no krīzes atziņām, ko pārņemt arī turpāk un ieteikt citiem, ir jāpalīdz darbiniekiem izveidot labus mājas birojus.
0: Ieteicām paņemt gan biroja krēslus, gan lielos ekrānus, gan vēl kaut kādas lietas no biroja, kas būtu nepieciešams, lai mājas birojas būtu spējīgs darboties efektīvi. Un jāsaka, ka vairāk kā 150 darbinieki izmantoja iespēju, apņemt biroja krēslu. Un, un tā faktiski, laikam, ir viena no tādām lietām, ko nu jau šobrīd, skatoties uz priekšu, es varētu teikt, ka katrs, kas domā par savu mājas biroju, padomāt noteikti arī par krēslu, jo ērtība un ergonomiskums, kā mēs sēžam, ir būtisks, lai varētu efektīvi darboties.
1: Sākotnēji katram piektiem darbiniekam bija grūtības pielāgoties jaunajiem apstākļiem.
0: Es teikšu, tikai 17% no darbiniekiem norādīja ka viņu produktivitāte ir kritusies. Un, ja mēs atceramies, ka šis bija laiks arī, kad gan skolas, gan bērnudārs nestrādāja, tad uh, mūsu ģimenes bija viens no būtiskajiem iemesliem, kādēļ uh, šī produktivitāte uh, bija kripsies. Savukārt, maijā novērtējot situāciju aptauju izrādīja jau labāks rezultātus un septembrī mēs bijām ties iepriecināti, jo tikai 4% no darbiniekiem atzīmēja, ka viņu produktivitāte šajā laikā nav vēl uh, atgriezusies. Tai Irista līmeni
1: Protams, atkarīgs no tā, vai darbiniekam apkārt skraida mājās kāds trīsgadnieks lēni, tuvinot bezprāts stāvoklim vai mājas darba apstākļi ir ideāli, laika gaitā tapa skaidrs, ka tomēr lielākā daļa labprāt strādā attālināti. Tiem patīk īsas struktūrētas sapulces tiešsaistē, savukārt smagnējā, ar pārmaiņu pieņemšanu iet vadītājiem un priekšniekiem.
0: Covid ir atnesis lielākās izmaiņas darba organizācijā tieši vadītājiem, jo... Individu līmenī, ja es esmu grāmatvedis vai es centra operators. es kā strādāju pie galda, tā es strādāju. Savu kārt vadītājam ir būti izmaiņas, jo vairs viņa darbinieki un kolēģi neatrodas rokas stiepienā attālumā. Maijā bija man no kolēģi, kurš teica, zini, man ir sajūta, ka es strādāju nepārtraukti es saņemu e-mailu septiņos no rīta, un es viņu atbildu, un, un tad es saņemu kaut kādu ziņu tīmsā vēl 11:00 vakarā, un arī uz to es atbildu. Un es atbildu, bet kāpēc tu šādi dari, jo taču, nu, tas ir nesanērīgi strādāt no septiņiem rītā līdz 11:00 vakarā, pie kam nu, nav tāda krīzes situācija. Viņš atbildu, ka, nu jā, bet kā tas vadītājs, lai zini? es tiešām strādāju, vai viņš tiešām notic, ka es strādāju. Šī bija tāda viena ļoti spilgta lieta, ko mēs sapratām šīs te vadītāja darbinieka attiecības, šī te uzticēšanās, neusticēšanās, cik tā ir ārkārtīgi svarīga dzīvojot šajā elastīgajā darba vidē.
1: Un šajā sakrā ir tendence, kas ir mainījusies strauji, Iagrāk aukstu tika vērtēti vadītāji, vizionāri, kuru, proti iedvesmot padotos radīt labu atmosfēru savā struktūrā, būt harizmātiski līderi, tie šajā situācijā pazūd un saskaras ar problēmām savukārt veiksmīgāki attālinātajā vadībā ir tā saucamie praktiskie darītāji. Pielāgojoties jauniem apstākļiem, tet ir sapratis, ka šobrīd var iztikt ar trīs reizes mazāks platības biroju, radīt atsevišķas zonas, skaļiem, klusiem darbiem attiecīgi vietas, kur strādāt individuāli un vietas, kur tikties nelielām darbinieku grupām, lai strādātu jau radošā gaisotnē. Protams, ne visas krīzes idejas strādā un, izrādās veiksmīgas kā piemēru, Rona ideju birojā ieviest dažādu krāsu aprotas. Sarkanās velg tie, kuri grib ievērot divu metru un prastu arī no citiem, Dzeltanās tie, kuriem drīkst arī mazliet tuvāk, bet zaļās tiem, ar kuriem droši drīkst sarokoties, apkampties un dzert no vienas krūzītes.
0: Daudzās galvās Covid vairs neeksistēja, un tas, ko mēs redzējām, ka kolēģi ļoti brīvi tiekās un kopā jau dzertēju un kafiju, nekādi divi metri vairs neeksistē. Un uh, ir ļoti grūti, tā brīdī no vadības viedokļa pieņemt lēmumu, jo no vienas puses tu saproti, ka ir jārunā un jāturpina runāt par diviem metriem un drošu distanci un, un veselības drošību. Un šā laikā tu saproti arī, ka ir muļķīgi uzturēt noteikumus, kurus tu nevari neizkontrolēt, ne arī pārliecināt, ka pārējiem ir jāievēro. Tā tapa ideja par šīm trim aprocēm, ar ļoti minimālu investīciju, Un jāsaka, ka pirmajās pāris nedēļās jau bija no darbiniekiem feedbacks un skaidrs, ka īsti tā, tā lieta nelidoja, jo pirmkārt dzeltenās un zaļās aproces, palika grūti saprast, ar ko tad viena no otras atšķirās. Savukārt, sarkanu aprotu valkātāji mums minēja, ka, nu jā, bet tie pāriek paliek tāpat īsti nerespektē, ka man ir tā sarkanā aprotas.
1: Tik tālu par uzņēmumu TED pieredze, kur atzīst, ka viens no lielākajiem mīnusiem attālinātajiem darbam ir tā saucamo nejaušo ideju un risinājumu trūkums. Tāda risinājuma, kas rodas no nejauš satikšanās ar kolēģiem pēc kādas domu apmaiņas gaitenī pie pusdienām, kas tādā tradicionālā birojā notiek pats par sevi un neredz spēju ātri atrisināt problēmas pagaidām tam attālinātu risinājumu. Kā to darīt? Nav. Uz to norāda arī projektu un apmācības vadītājs Jānis Koklečs. Tikšanās tiešsaistē radošās profesijās un darbā tomēr nevar aizstāt klātienas darbu un produktivitāti.
3: Gripējās, nu tā kā Uz vietas radīt to sajūtu, kad ir apmācību darba grupa, kur nu, sasēžās cilvēki pie papīra lapas kopī, komandā trīs, četru cilvēki un kaut kādu rāda tādu, nu, teiksim, to mācību rezultātu un to es īsti nezināju, kā izdarīt. It kā Ir visādi rīki, bet arī pat tagad, pat šodien, nu, tas joprojām ir tāds kā izaicinājums. Un, un man liekas, ka nav vēl tā īsti tāda super izdomāta, kas varētu aizstāt iespēju trījiem cilvēkiem sanākt kopā pie vienas papīra lapas un ar zīmuli kaut ko uzzīmēt un tā izdiskutēt tātri. Nu, tas ir palicis sarežģītāk. Tu es kā… Gaidu, jo, manuprāt, projektos un apmācībās nu, nekā labāks par papīru un zīmuli un būt uz vietas un diskutēt un uzzīmēt nav pagaidām radīts.
1: Savukārt, ja raugāmies uz pārmaiņām valsts, pārvaldē tad, savā ziņā krīzes situācijai tai pamatīgi liekot kustēties, netik formāli un padarīt daudzas problēmas vieglāk risināmas. Pat atļauties eksperimentēt, tā uzskata valsts administrācijas skolas pārstāve Agita Kalviņa.
0: Es domāju, ka šī visa situācija mums ir ļoti iespērusi mums tiešā dovāt ātrāk, daudz ātrāk un eksperimentēt. Mēs sagrāk tādu liet kā eksperimentēšanu, kuru piemēram valsts pārvaldē mums. Ja? Nu, kā? nu tas nav tik vienkārši. tev tomēr tas veids, kā opere, valsts pārvalde ir ar nu, noteikumiem, tas procesu brīžiem diezgan ilgstošu, kamēr mēs nonākam nu, pie kaut kāda likuma vai noteikumi. Tagad nav varianti, tas viss ir par ļoti ātru eksperimentēšanu par lietām, jā. Paldies Dievam. <laughs> mēs ļoti ilgi gatavojāmies jaunu pieeju risināt politikas plānošanā un tā, kur visu laiku stāstam, ka vajag iet uz šādu veidu un grūta, tagad visi jau sadzird, jā, eksperimentēšana, tas ir tas, ar ko mums būs jāstrādās priekš, jā. Nu tā, tā kā es domāju, tās lietas es domāju, Nu un tikai attīstīsies vēl vairāk nekā tas bija pirms.
1: Skaidrs, ka šodien pieminētās problēmas to risinājumu nav vienīgie izaicinājumi, bet galvenā atziņa – pārmaiņa laiks ir bijis straujiši, neizbēgams, bet tagad esam par kripatiņu gudrāki, labāk gatavi līdzīgām situācijām un no attālinātiem digitāliem risinājumiem arī nākotnē paliks veiksmīgākie un tie turpinās pilnveidoties un lai arī televīzija tā arī nekad neiznīcināja radio arī internets pilnībā neaizstāja televīziju, Tāpat ar digitāli attālinātie pilnībā neaizstās klātienes, satikšanās dotās iespējas, lai gan, protams, centīsies to darīt.
2: Pievienotā vērtība Un noslēgumā vēl nelielu atskaitīt par mūsu pirmajiem soļiem akciju tirgū. Ar Jāni vienojāmies, ka mūsu katra budžets būs 300 eiro, ko ieguldam Baltijas fondu biržā kotēt uzņēmuma akcijās, kā arī sadalījām ietekmes zonas. Jānis darbojas ar Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, bet man tikai Latvija un Lietuva.
1: Un mums kā piemērotāko risinājumu komisiju ziņā izvēlējāmies Svetbanku ieguldījumu kontu, kam piesaistīts arī vērtspapīru konts un, kuri pagaidām vienīgie, Latvijā Baltijas akcijas ļauj pirkt, pārdot un turēt bez komisijas maksām, ja vien portfeļa biezums nepārsniec 30 000. eiro. Īslīdzīgi piedāvājumu un iespēju pie citām Latvijas bankām, diemžēl pagaidām nav. Ko tu Rudīt, es paspēju nedēļā ar saviem 300 eiro izdarīt?
2: Nu, es šobrīd esmu informācijas apkopošanas stadijā. Mans plāns ir izlasīt uzņēmu gada pārskats un ziņojums, lai saprastu, ko tie dar, lai izdzīvot un veiksmīgāk strādāt šajā situācijā. Arī pastīties uz viņu finansiālajiem rādītājiem. Cik labi ir strādājuši pirms tam? Paskatīšos arī, ko par uzņēmumiem ziņo mediju. Bet nu viens uzņēmums, uz kuru es nopietni skatos, ir Rīga grupa – Biržs jaunpienācējs, kuram šobrīd vedās diezgan labi.
1: Es savukārt līdz Biržs slēgšanai paspēju savā ziņā apslapināt es nopirkt ar ūdeņiem un kuģiem saistītas uzņēmumu daļas es izvēlējos Rīgas kuģi un Tallin grupas akcijas, jo… Abas ir lētas, un kamēr kuģi vairāk stāv ostās, tie tāpat jāuztur un var tos paremontēt, bet savukārt brīdī, kad tiksim ar koronavīrus galā un es ceru, ka tā būs, gan jau, ka tā linka prāmja atkal sāks kursēt un vismaz tie lēmumi, ko uzņēmums ir pieņēmis tagad krīzes situācijā, manuprāt, ir pareizi. Un šajos uzņēmos esmu ieguldījis 10% uz budžeta un teoretiski jau, nopelnīs 8 centus. Ir vēl vairāk akciju pirkšanas piedāvājumu iesniegti bankai, bet kamēr tie tā teikt karājas gaisā, nav notikuši, labāk plašāk par tiem neko nestāstīšu. Ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība ar jums kopā bija Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Spakovsk no Latvijas televīzijas par labskanību Rūpējās Uldis Grīnbergs.
2: Atgādināšu, ka šos un citus raidījumus var atrast ne tikai Latvijas radio mājaslapā, bet arī populārākajās podcastu apraidas
0: vietnēs.
1: Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Uz tikšanos. Pievienotā vērtība.